0: 众朋友，大家好！又到了神传文化的节目时间了，我是新宇，今天我们想和大家谈谈“为人有己”。什么是“为人有己”呢？“为人有己”是孔子对个人如何可以成就德性这个问题的解答，强调提高道德修养是人的开始。是道德水准的提升，是智慧的凭证，其内在是德性充实之美，外在表现是慈悲和真诚。有无修养也是君子与小人之别。以下是关于君子修养方面的几个故事。第一个故事：上礼不上慈。这里的“上,上”是崇尚的“上”。一次，孔子的几个学生讨论问题，有的言辞激切，语气强悍，表情变化很大。子张说：“怎样讨论问题？夫子为我们做出了表率。我记得夫子说话的时候，言辞比较缓慢，态度平和而意志坚定，仪态稳重而含有敬意。”在没有弄明白别人的意思之前，先沉默的静听，心平气和而又谨慎小心的把看法说出来，能够推己及人，而且谦让有礼，见解高超而符合礼义，心胸开阔而能以宽恕的态度对待他人，道义就由此言传身教而得以弘扬。修养不够的人，在议论问题的时候，只凭自己的心意，往往自以为是，专门挑拣别人的错误，眼睛瞪得大大的，言辞急切，好像喷发出来的一样，口若悬河，好像沸腾的水，用情感代替理智，仪态固执。君子不提倡这样的方式，我们应该向夫子学习。子夏问孔子：“君子崇尚言辞吗？”孔子说：“君子崇尚道理，拥有广博的知识，却不懂得贯通其中的道理，不符合君子真知的要求。辞藻繁丽、夸夸其谈，不符合人们想要听的愿望。道德修养很高的人，都需要恭敬地对待别人。”用来守住自己的道德修养，拥有聪明智慧的人，都需要虚怀若谷而不自以为是；用来守住自己的聪明智慧，见多识广的人，都需要一直提醒自己还很浅薄；用来守住自己的本性，这就是节制自己。让自己的心里永远留下应有的空间的办法。再来讲一个舜的故事：何处不可行教化？历山的农夫侵占别人田地的边界，舜到历山脚下去耕种。过了一年，此类事情就再也没有发生。黄河边上的渔夫互相争夺水中的高地，舜到那里去打鱼。过了一年，那里的渔夫都知道了尊让年长的人。东夷一带制陶器的人，往往制造出一些粗劣的制品。舜到那里去制陶，过了一年，那里所制作的陶器都很坚实了。孔子赞叹道。耕田、打鱼、制陶都是舜所管的事，但是舜到那里去做同样的事，是用来救助这些事情的。舜以诚信仁德感化百姓，百姓都愿意跟从，这就是圣人道德的教化呀。最后要讲的是楚庄王的故事。严己宽人。晋人伐楚，楚人已经退避九十里，晋人的攻击仍不停止。楚国的大夫说：“请允许臣反击吧。”楚庄王说：“我们的前代君王在位的时候，晋国不攻打楚国，但是到了孤家这一代，晋国却来攻打我们。”这是寡人的罪过。啊。如果下令攻击晋国，楚国的大夫必然要受到羞辱和伤害，怎么能让大夫因此而受到侮辱呢？大夫说：“前代君王还在的时候，晋国不攻打楚国；但是到了臣担任大夫，晋国却来攻打我们，这是臣的罪过。”请允许臣反击吧。楚庄王低下头哭泣了一会儿，然后站起身，对各位大夫施以拜礼。晋国人听说此事之后，说：“国君和臣子都能主动承担过失，而且国君在臣子面前表现的那么谦卑有礼，可见是上下同心。”三军也同心协力啊！由此看来，楚国恐怕是攻打不成了。于是，晋国人连夜退兵回国了。孔子听说之后说：“在朝廷之上，楚庄王凭借那一句话就能够却敌于千里之外。君臣能够重视道德修养，因此社稷得以安宁。”楚国后来能够成为强国，也是理所当然的了。《诗经》中说：“宽容谦卑待远近，因此安定我君王。”正是这个道理啊。君子无论面对任何事情，即使在最困难的时候，都应用道义提醒自己，严于自律。从表面来说是坚守道义，从实质来说是坚守自己的良心良知，以宁静祥和的心态把自己的职责做到最好，严己宽人，人民爱物，这是永远不该忘记的。听众朋友们，听了我们今天的节目。您对如何提高自身道德修养，是不是有了一番新的感悟呢？好了，感谢您收听这一期的明慧广播电台的神传文化节目，我们下一期节目再见。